0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando RC del grupo Red de Cómplices Y son las 6 de la tarde, hora española Estamos en el programa Entre Líneas Un programa que hablamos de cultura Y en esto entra mucho más de lo que nadie puede imaginar Algo que mucha gente cuando hablamos de cultura Nos quedamos diciendo es esta parte, es este No nos damos cuenta de que cada vez que ampliamos un poquito la información nos damos cuenta de lo cercano que tenemos la cultura. Y hoy viene a presentar lo que es el mundo de la cultura, una persona que lo ha vivido, lo vive y seguirá haciéndolo. Así que seguir a esta persona y quedaros con este nombre, Miguel Ángel Maroto. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Fernando? Bueno, lo primero, ¿quién es Miguel Ángel Maroto? Bueno, pues... Eh... Un poco
1: complicado de explicar, eh, pues eh, no sé por dónde empezar. Eh, artista, grabador, un artista grabador, eh, performer, amante de la música rock, gestor cultural, galerista independiente, gestor cultural también, en diversas asociaciones y colectivos,
0: y bueno, experimentador del arte multidisciplinar. ¿Crees que cuando hablamos de arte nos quedamos siempre cortos,
1: yo pienso que es que el arte es lo más importante de, de una sociedad, es lo que nos demuestra la historia continuamente, entonces el arte es muy amplio, no? Re, reporta mucho al ser humano y, y es trascendental, es lo más importante de la vida quizás, las cosas más importantes sin duda.
0: Lo digo porque estás metido o has estado metido y estarás metido en, digamos, casi todos los berenjenales que se puede tocar de la cultura y hablamos de grabados, hablamos de música, hablamos de, de creación de eventos, ¿cómo es para una persona como tú el ser tan polifacético?
1: Bueno, eh, en mí es natural porque ya los años de experiencia me han ido pues un poco concentrando mi capacidad eh, de trabajo en, en todos los ángulos en los que se me disponga, ¿no? Eh, pero bueno, es, es un avatar, un avatar... ...lógico y normal... Eh, ...de esta forma de, de vida ¿no?... ...porque al final el arte... ...en la sociedad hay hay que generarlo... ...hay que buscarlo, hay que encontrarlo... ...hay que potenciarlo... ...porque está muy denostado realmente.
0: En, desde que empezaste... ...porque más o menos... Eh, ...ya hemos hablado fuera de antena... ...pero la gente no lo sabe... ...desde que empezaste se puede decir que la movida de los 80... ...hasta la actualidad... ...¿cómo ha cambiado ese mundo de la cultura?... ¿Cómo ha, ¿Cómo ha sido? ¿Mejor? ¿Peor? Yo pienso que hay una
1: perspectiva muy amplia para, para abarcar ese ángulo de estudio, de análisis. no eh, Por un lado, décadas en las cuales había unos afanes eh, de desarrollo creativo dentro de unas técnicas que, que existían. Luego, por el contrario, han aparecido nuevas, la digitalización, el internet, no sé, ha habido cambios de costumbres, incluso al final el mundo digital ha abordado una serie de, digamos que, de cauces profesionales nuevos, pero también ha hecho perder o denostar muchos de los otros que había, que, que bueno, todo el concepto analógico, al principio el, el mundo digital como que rompió, eh, restando la importancia ¿no? a todos los mecanismos, por ejemplo, de creación gráfica, de obra gráfica original. De, de la, ...del concepto de la fotografía mmm, también analógica... ...todas estas cosas yo creo que han hecho un, un, un quiebro, ¿no? También antiguamente, yo qué sé, por ejemplo en España... ...teníamos solamente una televisión con un canal, dos canales... ...acuérdate que no había televisión ni por la mañana ni por la noche... Eh, ...no sé, estaba todo... ...la gente se entretenía de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, el mundo de la revista el mundo de los discos, eh, todas esas cosas había que buscarlas y que encontrarlas, no había internet. ¿no? Entonces de ahí venimos y por ahí seguimos. Quizás ahora la, la sociedad se ha acostumbrado a, a una comodidad, a, a ver cosas en 30 segundos si no, no le interesa, a, a una capacidad de información tan amplia que al final no se digiere. Eh, ...quizás eso... ...y luego las costumbres, ¿no? De, no sé, gente, una cosa es utilizar el Internet con inteligencia... ...y otra cosa es perder el tiempo, ¿no? Eh, etcétera, etcétera.
0: ¿Crees que el mundo de Internet ha perjudicado a la cultura? Y me refiero a eso que has comentado ahora mismo... ...antes no teníamos cultura, eh, digamos... Eh, ...del metaverso, de, la, de las ondas de Internet... ...y tenemos que ir a una biblioteca informarnos... ...tenemos que movernos de una manera distinta ahora... ...con la comodidad de Internet... ...¿crees que se ha perdido la cultura... ...o, o no se ha llegado a avanzar lo suficiente para... ...involucrarse en este mundo tan moderno?
1: Yo creo que hay dos vías, ¿no? Es un poco la, la espada de dos filos... ...por un lado... Eh, el, ...la era digital ha aumentado muchísimo la comunicación... ...y la capacidad de expresión... incluso de creatividad... ...porque han, han aparecido nuevos formatos... Eh, de, de, de cómo ofrecer también nuevos contenidos o incluso contenidos antiguos. Desde, desde ese aspecto de vista yo creo que es un logro potencial. ¿no? Pero luego, por otro lado, eh, eh, por ejemplo, la, la inteligencia artificial ahora mismo, el, el debate es este tan enorme que existe, incluso al borde de la peligrosidad, ¿no? con ese afán de, de, de que es un sin control, eh, un, un, una, una especie de de, de genio digital que está ahí conjugando un poder inimaginable y cada vez creciente y que bueno, o sea, los propios inventores parece ser que se han asustado ¿no? de esta historia que están diciendo que hay que pararlo, lo último que, que se dice por ahí en, en redes ¿no? y tal, pero no sé, todo relativo, depende de, del uso que se den a las cosas y sobre todo del nivel de educación y sensibilidad que tenga la, la sociedad.
0: ¿Cómo es para ti ese cambio generacional? Porque claro, ahora hay muchas personas que están hablando de que la cultura en el siguiente cambio generacional se puede perder muchas de las facetas por precisamente estos avances tecnológicos. ¿Crees que se puede perder la capacidad de leer un libro físico o de que encontremos cuadros pintados por una persona en el futuro?
1: Yo creo que cada vez será más complicado, más difícil y más valioso el poder eh, obtener placer de coger un libro o un viejo disco o, o incluso ser propietario de una foto original. ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, toda, toda la imagen visual a la que estamos acostumbrados es virtual, con lo cual ahí corremos todos un peligro de que de repente haya un apagón por ejemplo, y, y se pierda pues un avatar de enorme de, de, de información a saber, ¿no? Entonces, frente a eso, aparte que por ejemplo es curioso, eh, el papel como soporte eh, gráfico, una estampa por ejemplo, bien enmarcada, puede durar sin ningún problema 500 años, un CD ya hemos visto lo que ocurre, o, o un pendrive, o un disco duro. Entonces, este tipo de cosas, pues al final, yo creo que la gente, los estudiosos y la gente que se dedica al mundo del arte, eh, por necesidad considerarán este, este campo en el cual el original, el formato original y el trabajo realmente hecho a mano, pues es lo que demuestra el arte de las personas. Eh, la tecnología a favor del arte, por supuesto, pero la manufactura humana, eh, el pensamiento humano, la sensibilidad humana tiene que estar ahí, Patente, dominante ¿no? en, en la intervención artística Pienso
0: Has creado infinidad de eventos Y actividades culturales ¿Crees que también se puede perder un poquito Esa costumbre de ir a visitar Esos eventos porque precisamente Ya mucha gente dice ¿Para qué voy a ir si lo voy a poner en internet?
1: Sí, bueno, eso ya está pasando. Eh, a no ser que sean eh, plataformas muy grandes que organicen multieventos, eh, poco que te lo ponen de moda, casi eh, pues eso, mediante publicidad y, y, y fomento en redes, lo que son los macroeventos que te ponen de moda estas cosas, no que te lo, te lo venden como que es lo que le gusta a la gente y está de moda. Eh, luego por lo demás los otros cauces eh, son muy alternativos. Entonces, por ejemplo, sí que es cierto que emisiones de en directo de, de eventos eh, en, en red cada vez yo creo que estarán más, más, más funcionales pero por otro lado la gente también se da cuenta que no es lo mismo estar en el campo de verdad que ver una película ¿no? o sea del campo me refiero a que hay experiencias humanas como por ejemplo es el danar o el arte de acción o el rock en directo o ir a la ópera o de repente ver una película entre amigos o, o tener un debate literario o, todo ese tipo de cosas presenciales sin duda alguna, siempre serán una cosa, más allá de la experiencia incluso necesario ¿no? a nivel profesional, yo pienso porque si no hay, hay un... bueno, aparte que el público luego también a lo que se acostumbre a lo que le digan ¿no? porque como parece ser que el público o lo que le gusta al público es lo que se dictamina desde ciertas ver, ver, vértices no eh, vértices que siempre tienen que ver con presupuestos y capitales, todo lo demás que, que, que sean eventos que ocasionen reflexión o, o que generen incluso trabajo o desarrollo, normalmente es más difícil y complicado generarles porque si necesitas capacidades económicas o capacidades mediáticas, si no te las dan, no las tienes y entonces las tienes que inventar y todos los proyectos pues están acostumbrados a hacerles desde cero.
0: Has sido y eres, fundador y presidente de numerosas asociaciones y en ese sentido has nombrado eh, la importancia del capital, ¿crees que en ese sentido hablamos de política cuando queremos crear un evento cultural o hay que involucrar a las empresas y dejar la política que son los que al final tienen el dinero según parece?
1: Pues es una pregunta realmente muy interesante, porque ahí es donde reside un poco la capacidad de gestión de una sociedad. Por un lado está la responsabilidad política, eh, que es ineludible y es una responsabilidad, valga la palabra, en todo su aspecto y segmento, porque es una responsabilidad generacional. Y, y coetánea y coherente a, a la contemporaneidad y el momento en el que se vive entonces es obligación además a la constitución nuestra querida constitución está para eso no para defender también la capacidad y la gestión en arte y cultura, que es lo más importante de un país y además de, en educación también y luego pues la otra cara de la moneda pues pues, pues eso es que las empresas eh, deberían de tener una política más integradora en cuanto a la reflexión de lo que le gusta a la gente, el por qué y para qué. Hemos vivido un, un mundo tan consumista que esa reflexión no se busca en el cliente. Entonces, hay cosas como que, que resultan incoherentes, ¿no? quizás.
0: ¿Cómo debemos afrontar estos eventos cuando oímos debemos eh, compartirlo lo digo porque en las redes sociales todo el mundo ve un mensaje de un acto cultural, de un movimiento cultural, pero eh, o pasan totalmente o solo ponen me gusta eh, hay que enseñar a la gente que hay que compartir para que lleguemos a todos los sitios y con ello conseguir que eso no se quede nunca olvidado porque parece que la moda es poner el símbolo me gusta sin ni siquiera prestar atención a lo que hay
1: también muy interesante, desde luego que ahí quizás reside el grado de sensibilidad, que la sensibilidad es una característica de todo ser humano. Depende de la, de la cultura, de la educación, de los gustos y del interés que que tenga cada individuo, con lo cual eh, todo lo que sea fomentar eso va desde de, de el interior de uno mismo hacia el exterior y todo lo que sea comunicación es importantísimo en el factor arte y cultura, porque de hecho el arte sin comunicación es como tener un tesoro en un cofre, ¿no? Ahí está, pero realmente no tiene ningún uso entonces ahí pues es un poco que sí es una paradoja pero es muy relevante muy importante desde luego que, que está esta conclusión o, 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 esta, o esta manera de pensar, ¿no?
0: cómo es eh, ahora mismo este 2023 para el mundo de la cultura y hablamos ahora mismo como creador de eventos
1: pues como es un año en el que estamos en, en elecciones pues eh ya lo sabemos, ¿no? Habrá que esperar un poco a ver qué es lo que hay y luego a ver si se puede proyectar, nunca mejor dicho y valga la redundancia, proyectos, ¿no? Estos culturales, los que ofrecemos desde la Asociación Nacional UNIR son, son, hace espacio-tiempo, son de nivel estatal y de nivel internacional y, bueno, yo creo que no está de más ni de menos es que las instituciones y la capacidad política y la capacidad de empresa sean sensibles a este tipo de, de circunstancias porque lo que ofrecen sin duda ninguna es desarrollo desarrollo social y profesional a través de arte y cultura con lo cual nos viene bien a todos y encima pues el arte como ahora en el 2023 tras el periodo post pandemia por nuestro país, como el resto del mundo, pues eh, se vio en un parón tremendo. Y eso ha hecho mella, ¿no? Ha hecho mella y hay que volver a, a arrancar motores y a, y, a y a hacer engranajes realmente útiles, porque, no sé, ha sido, pues esta etapa de estos últimos años se ve que ha habido pues, una compulsión mundial, ¿no?, en, con esto de la pandemia y, y bueno, no sé tenemos que... También es cierto que, los, que mucha gente del mundo del arte durante la pandemia, acostumbrados a, a estar siempre metidos en su mundo, pues aprovecharon a, a generar y a hacer más trabajo, que yo creo que ahora es el momento de, de poder hacer esa explosión, si nos dejan, si nos ayudan, si se puede, porque estamos acostumbrados a que todo siempre es complicadísimo y a ver si, si realmente el Estado como país, nuestro querido país, España, pues apuesta en su responsabilidad de gestión política en arte y cultura, pero realmente de verdad, porque no deja de ser una riqueza muy importante para una sociedad y para un país, y si eso no existe, pues apaga la vela y la gente pues cada vez, lo que decíamos, hace un ratillo, ¿no? ¿No? Que te acomodas a una serie de circunstancias que al final son tan banales que no tienen fondo ni fundamento. Entonces el arte está y la cultura está para eso, para, para pensar, para, para exponer, para crear. Entonces es, es muy importante todo esto.
0: Miguel Ángel, antes de preguntarte sobre el principio de cómo entraste, ¿cómo es eh, el mundo de la educación referente a la cultura? Porque ahora mismo cada día se oye más que en las escuelas está más devaluado eh, no solamente el formato, de enseñanza sino está eh, devaluado lo que es el mundo cultural cada autonomía ha sacado sus propias normativas su propia entonces cómo influye la educación en este mundo de la cultura que tanto se está desarraigando por precisamente que no estudian desde jóvenes
1: Hombre, esa pregunta en concreto la debería de responder el propio ministerio de, de cultura y educación no deberían de darnos un balance con datos eh, de evaluando pues eh, el presente el pasado y, y el futuro de esas cosas no se habla eh, en el congreso de los diputados ni haciendo campaña política no hay ningún partido de españa que hable de, de cuánto se va a invertir en cultura no sé, eh, no sé es que es, es, son unos mecanismos entonces ya no sé si sean anacrónicos o, o, o que están, no están perfeccionados para que todo esto pudiese tener un, un desarrollo eh, trascendente e, e evolutivo, ¿no? De que pudiéramos hablar de lo que son los años 70 y el 2023, pero en cuestión evolutiva. Porque, por ejemplo, eh, en, en normativas de libertad de expresión o, o, o de libertad de información, parece ser como que ha habido retrocesos, ¿no? Eh, pues, con el tema de, de arte y naturaleza, parece ser que cada vez que se habla de estos temas, por muy políticamente correcto que sea el mundo ecológico y el desarrollo rural, no se apuesta por ello. Entonces, aquí hay una serie de, de anacronismos y de, y de despropósitos que nos dejan de ser susceptibles a comparativas con otros países y, y a opiniones muy muy, no sé, muy discordantes, ¿no?, en cuanto a resultados.
0: ¿Qué significa para ti la música?
1: Pues la música, eh, como todas las artes, quizás sea ese arte que no se puede tocar, que no se puede oler, que no se puede ver, pero es que sin duda, sin duda se siente muchísimo, ¿no?, desde el corazón. De hecho, la música,
0: a manzanas las tiras es buena para la salud. <risa> Ahora vamos a hablar un poco de ese movimiento cultural que has desarrollado por distintas partes del mundo ¿Se nota diferencia en el apoyo, y me refiero al público a esos eventos culturales creados por una persona de fuera o da igual, el caso es que fuera se aprecia más en la cultura que aquí?
1: No sé, eh, bueno España es un país muy dado a los tópicos bastante eh, trascendentales en cuanto a este tipo de cosas, ¿no? Y, y adicionalismos operativos que, que, que vayase usted a saber, ¿no? Pero, pero no sé, eh, yo creo que, por ejemplo, nosotros cuando hacemos los encuentros internacionales el placer más grande dentro de la dificultad de desarrollarlos porque es más complicado poder ser artistas de otros países, etcétera, etcétera. Al final eh, el, el, el premio es poder hablar con ellos, conversar... Eh, Entender cosas que si no nadie te, te explicaría. Eh, y luego, pues todo el concepto de gestión, ¿no? de abordar las posibilidades de gestión, de intercambios culturales, de, de, de situaciones profesionales que al final te, te, te cargan las pilas, ¿no? Porque es que si no, eh, esto es como. No sé, no, no hay programas que, que, que evolucionen a nivel profesional el mundo del arte. Está lo que llamamos el arte institucionalizado, museo, etcétera, etcétera. pero no hay, digamos, que plataformas, eh, yo que sé, locales, eh, municipales o, o, o en los pueblos que, que generen un ímpetu de desarrollo ¿no? sobre este tipo de profesiones y utilidades de clase social a través de la agricultura.
0: Tienes que tener fama internacional para que te reconozcan aquí en España a la hora de crear o de estar en algún lugar para cualquier tipo de montaje o exposición?
1: Bueno, la experiencia yo creo que siempre es un grado en la vida, ¿no? En el mundo del arte, en los currículos de los autores y todo eso, es algo que, que, que se mira, ¿no? Pero claro, es como la pescaría que se morde la cola. Si no, si no puedes empezar, no puedes continuar. Entonces, ese círculo hay que romperle. ¿Cómo se rompió ese círculo en España? Por ejemplo, en los años 90, pues con el colectivo de la red arte, que eran los colectivos independientes de arte, ¿no? eh, Gente joven que se hicieron asociaciones, en, en las épocas no había internet, pero a través del correo, el mail art, el teléfono y tal y tal, tal, eh, se empezó a avanzar y a, y a organizar cosas. Ahora mismo, a pesar de que hay redes sociales, no hay ese tipo de, de movimientos, ¿no? Mm, no sé. Estas cosas han estudiado, se han hecho incluso doctorados de los colectivos independientes en España y tal. Y ahí queda, quedan en la historia, eh, pero ahora mismo, por ejemplo, eso no, no, no se siente en el ambiente. No hay, no hay, digamos, que una gestión entre asociaciones, entre asociaciones o colectivos de arte que sea, que sea funcional. No hay unos circuitos independientes, pero que funcionen, ¿no? No es como explicar eso parece ser que, que ahora mismo o sea es que la gente no sabe ni lo que es eso la gente joven no o sea pues, entonces quizás haya algún capítulo que se perdió
0: <risa> igual se ha olvidado lo que es el asociacionismo y estamos más concienciados en el individualismo de internet puede ser eso
1: hombre eh, en el mundo del arte hay dos cauces no eh, el artista el, el nivel individual el autor y todo eso es ineludible, ¿no? pero luego el, el concepto de trabajar en equipo eh, se dio perfectamente las vanguardias eh, como, como, como se iniciaron fueron eh, las artes modernas, ¿no? Y todo fue por, por colectivos, ¿no? Porque al final la unión hace la fuerza y sobre todo pues para, no sé, un encuentro de artistas siempre tiene más peso y más valor que la exposición de una persona, ¿no? Yo pienso independientemente de las cuestiones, yo creo que es ineludible, ¿no? Donde hay más, un encuentro de artistas, eh, va a haber mucha más obra, va a haber mucho más mensaje, va, va a haber mucho más debate, es un evento más importante que, que la obra de un artista, eh, en su exposición particular, ¿no?
0: No quería eh, dar terminado sin preguntar, ¿Por qué entraste en este mundo del arte, de la cultura, de, de la música? ¿Qué fue lo que te atrapó?
1: Pues yo es que desde pequeño lo que me gustaba. Y, y, y bueno, pues entonces decidí dedicarme a en, en mi vida, en todo lo posible, a, a este tipo de, de cosas. Entonces pues a estudiar y a trabajar y a buscarse la vida y, y seguimos en ello.
0: Era más fácil meterse antes en ese mundo de la cultura, en ese mundo del asociacionismo, eh, porque los movimientos culturales, yo era un crío cuando los conocía. Eh, yo los primeros que conocí, soy vasco, y los primeros que conocí fue el movimiento Ocupa, que no es lo que se, se, se entiende ahora. Era un movimiento cultural en el cual había conciertos, exposiciones, charlas, debates. Esos movimientos ahora eh, no veo. Es lo que has comentado, no, no existe esa, ese diálogo entre eh, las personas que quieren saber y los que ya saben.
1: Sí, o, o de generar o buscar posibilidades que, que ofrezcan un desarrollo, ¿no? Un desarrollo de, de lo que te gusta, de tu profesión, de, en fin, de lo que sea. Ese tipo de, de opción ahora mismo no, no se no se plantea, ¿no? Es triste, es triste. ¿sí?
0: ¿Qué es lo que esperas? En este 2023 y siguientes, en tu trayectoria, vas a seguir creando, eh, vas a seguir con esa, con esa música adelante, con el, bueno, no hemos hablado de ello, pero eh, vas a, vas a hacer algo.
1: Sí, bueno, eh, pues haremos lo de siempre, continuar para adelante que ya es bastante, <risa> o sea, de un modo otro, que pues, sea. sí, sí, según surjan las cosas iremos dando caña y, y también, pues ahora mismo estamos trabajando en, en proyectar nuevos proyectos con Onid eh, y, y así, ¿no? Seguiremos, en esto poco a poco, según van saliendo las cosas se van se van resolviendo, pero, pero sin duda sin parar, sin parar es el secreto, ¿no? De, parar y continuar pase lo que pase... ...haciendo tus cosas y con tus temas
0: y, y adelante. ¿Crees que el movimiento eh, musical... Eh, ...muchas veces yo he dicho de hacer un, una actividad, un evento... ...un proyecto en el cual se puedan mezclar distintas eh, partes de la cultura... ...música, lecturas, debates, tertulias. ...cuando digo eso hay gente que dice... ...sí, es una buena idea... Pero mucha gente también escucho que me dice, es que mezclar distintas form, distintos formatos culturales no es eh, bueno, parece como que se pierde un poquito la esencia. Como creador de eventos, ¿qué crees de eso?
1: Bueno, un evento tiene que tener una característica principal y original, como tal, Entonces, y además una organización una organización que ofrezca unas garantías expositivas y un análisis y un debate ¿no? de, de, del tema. ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos el formato DREAMS, que además ha recibido un premio, el Premio Ciudad de Segovia, eh, 10, en su segunda edición, y el formato DREAMS es un formato que hacemos en la cárcel de Segovia, en el Centro Creativo. Le hemos hecho eh, Empezamos en el 2018, el año 0, luego el año 1 fue en el, en el 2020, y el año 2 ha sido en el 2022 y entonces pues es un encuentro internacional de gestión y exposición de arte contemporáneo multidisciplinar. El concepto es que la cárcel la planteamos como un cerebro pensante con debates y en las celdas de la cárcel eh, luego los artistas ofrecen sus, sus sueños y sus, y sus gestiones creativas se habla de eventos, se habla de posibilidades de gestión se ven eh, todo en, en clave de performances aparte también rock, puede aparecer cine pueden aparecer un montón de cosas ¿no? y, y entonces yo creo que eh, un, un evento que tenga digamos que una exposición como la que te ofrezco pues, eh, pues eh, nos sirve para ofrecerla a otros lugares que aprovecho a decir si, a, si en alguna ciudad quieren eh, llevar el formato Dreams ...pues que se pongan en contacto con nosotros y, y organizamos un, un DREAMS.
0: ¿Cómo se pueden poner en contacto? Claro, si, si lo van a escuchar, que quede dicho? Pues tenemos un Facebook,
1: Facebook ONIR, Arte Espacio y Tiempo... ...y por ahí se pueden poner en contacto con nosotros.
0: En la actualidad, ese movimiento ONIR o esa asociación nacional... Eh, ¿Cómo la ves? ¿Creciendo o se ha quedado estancada? Porque, claro, estamos hablando de que Internet ayuda a la hora de compartir información, pero también queda mucha mucho proyecto por ahí perdido porque la gente, como digo, lo mira, pero no lo, no lo comparte, no lo, no, lo, no lo siente como suyo y lo deja ahí. ¿Cómo, cómo está siendo esa lucha con la asociación?
1: Bueno, nosotros, eh, como somos una asociación sin ánimo de lucro y que tampoco tenemos grandes capitales, pues eh, todavía no hemos podido dar el salto a tener una web eh, superpotente o alguna cosa así. Que tal. Entonces lo que vamos haciendo es meter cosas, por ejemplo, en YouTube o, o generamos catálogos digitales de nuestros eventos que regalamos a quien nos los, a quien nos lo pida y, y, y ese tipo de cosas. Pero bueno. ...procuraremos mejorar los eventos, los formatos... ...pero cada vez que hacemos un evento... ...también intentamos eh, conjugar un, un, una pequeña partida... ...para este tipo de mejoras... ...pero bueno, es ...como se invierte tan poco el cultura en España... ...pues, pues eso, nos <risa> vamos con cuentagotas.
0: <risa> A ver si las empresas apoyan... ...aquí hemos hablado más de una vez que... ...parece como que todo depende de la política... ...y no nos damos cuenta... ...que en el fondo lo que debemos quitar de la cultura es la política... ...y empezar a mirar que las empresas, sobre todo esas multinacionales... ...empiecen a apoyar los eventos y actividades culturales... ...más que la política, porque parece como que... ...siempre estamos esperando una subvención y nunca llega... ...o hay que estar, eh, como se suele decir, supeditado a, a una corriente... ...sea de derechas, de izquierdas... Eh, ...eso también entorpece a la hora de salir un poquito eh, por toda España...
1: Bueno, es que para, sal, para, para hacer un, un montaje sin duda alguna tienes que tener una previsión eh, y en esa previsión entran presupuestos y entra organización y entra eh, papeleos tremendos y gestiones alucinógenas eh, que es como son, como es como las de pruebas de Obelis y las tres Obelis, o sea, para la, la administración y temas. Y cosas. Entonces, todas estas cosas al final pues no sé, como decirte, complican mucho toda, todas las tramitaciones y todos los asuntos, se pierde mucho tiempo, se pierden muchas ganas, se pierde mucha energía. Y luego encima sí, Pero sí, pero por ejemplo, gracias a programas como el, el que estás ofreciendo en, en, en tu radio y todo esto, a veces si se enteran, ¿no? eh, De estas posibilidades las personas que, por ejemplo, dirigiendo empresas o, o teniendo eh, posibilidades que además les va a venir bien a ellos, porque el arte ofrece desarrollo, ofrece posibilidades de tendencia, ofrece resultados, ofrece unas garantías, ¿no? Los artistas, como bien decíamos antes, pues si son gente que tienen ahí un currículum que, que ahí está, pues eso es una garantía ¿no? profesional. Entonces, en fin, yo creo que... Que gracias por, por este tipo de, de programas y de, y de apuestas informativas porque quizás eh, lo, lo que comentábamos antes ¿no? la comunicación y la información es, es fundamental para, para poder valorar todo este tipo de propuestas y de situaciones
0: pues siempre que pueda aquí vamos a estar porque el mundo de la cultura creo que es el, el pie con el que avanzamos y no la piedra con la que debemos tropezar eh, ¿Hay alguna cosa que te gustaría decir antes de terminar que, que digas esto o me gustaría comentarlo?
1: Pues ahora mismo no se me ocurre nada, salvo que nos gustaría que muchísimo eh, recibir eh, apoyos eh, eh, circunstanciales ...para el proyecto internacional Land Art que, que tenemos... ...que fue con lo que, que iniciamos nuestra asociación... ...y es que es un macroevento con un montón de anillos participativos... ...también sobre todo para la empresa... ...precisamente desde muchos ángulos de desarrollo... ...es un macroevento tremendo... ...que incluye un montón de, de vertientes de arte... ...para que estén en relación y en desarrollo con, con la naturaleza... Y hay muchos dispositivos para canalizar y gestionar todo este desarrollo, incluso con un festival de cine independiente, eh, una gira eh, para grupos rock que estén eh, emergentes, eh, que se llama Land Rock, luego unos dispositivos en diferentes eh, maneras y formas de, de cómo presentar el arte en la naturaleza, lo que llamamos pues lo, los formatos monográficos, ¿no? incluso posibilidad pues, de hacer talleres, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues, pues lo mismo. Eh, donde quieran que vayamos, allí aparecemos. O sea, que si a alguien le interesa todo esto, que por favor se pongan en contacto con nosotros. O yo, por ejemplo, mi teléfono le pueden tener en mi página web. Tengo un museo, galería, numen.com, ahí donde se ve mi obra y donde tienen mi contacto, si quieren llamarme personalmente. Y cualquier cosa, pues, ahí estamos.
0: Repite el nombre, a ver si lo consigo eh, poner, que lo ponga en el enlace. Sí. Museo Galería Vale, lo acabo de encontrar. Galería Numen, tienda, eh, galería, tienda, museo, galería Numen. Sí,
1: sí, es eh, www.museogalerianumen.com
0: galería Eso es, pues ya lo tengo ahí, lo estoy poniendo en en el chat para que así la gente que quiera eh, lo pueda tener y si tienen alguna duda que lo pregunten aquí en Radio Cómplices y le pasamos los datos para que así tenga esa oportunidad eh, esto es has dicho para que las empresas se involucren estamos hablando eh, en una radio online eh, uh -huh. ¿es importante que esas empresas sean de la zona donde estás o puede ser de toda España?
1: Eh, a donde sea vamos Así de sencillo, que cualquier persona, cualquier empresa
0: que nos llame se ponga en contacto con nosotros y hablamos de posibilidades o de lo que falta. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias y espero que salga todo bien. Seguiremos en contacto para que nos des información de cualquier evento actividad que tengas. Pues muchísimas todo, gracias.
1: La verdad es que si seguimos en contacto será un, un gran placer, una cordialidad enorme, un agradecimiento también muy grande de toda la Asociación Nacional Unidas de Espacio y Tiempo a este programa y a esta posibilidad.
0: Eso no lo digo por decir, sino que cuando necesites decir, oye, vamos a crear, al ser una radio online, lo mismo nos escuchan en Cádiz que en Galicia, que en la otra punta de, de Eso Europa. Eso es lo bueno de, del Internet, por es, ejemplo. Es, es una de las pocas cosas que, que podemos decir que es bueno por eso cuando empiezo yo los programas eh, me habrás escuchado que digo buenos días, buenas tardes buenas noches, porque nos escuchan lo mismo que el que está atardeciendo ahora, eh, amaneciendo o lo puede escuchar en cualquier parte del mundo, en cualquier horario, entonces digo mira, la mejor sí, sí, forma, es, no eso fallo eso es
1: fantástico, fantástico, fantástico y admirable, por supuesto que sí
0: pues lo dicho, Miguel Ángel, aquí nos tienes y lo que quieras, ya me tienes en contacto. Espero, de verdad, que, que salga todo bien, que tengas muchas cosas que contar, porque el mundo de la cultura, como digo, necesita creadores y tú eres uno de ellos.
1: Pues sí, a ver si podemos preparar un buen calendario para el 2024.
0: Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, pues habéis escuchado el programa Entre Líneas, programa cultural en el que hablamos para dar reconocimiento, dar luz y, sobre todo, informaros de todo lo que se cuece en el mundo cultural. Hoy lo habéis escuchado, Miguel Ángel Maroto, y ya sabéis, la página web, museogalerianumen.com. Si tenéis dudas, preguntar en Grupo Radio Cómplices. Un abrazo, feliz día, feliz tarde, feliz noche desde Grupo Radio Cómplices.